0: Está começando mais um MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e hoje a gente vai falar com o menino da TI, um rapaz muito jovem e muito bonito, que ganha a vida arrumando computadores, mas também faz uma produção de conteúdo com uma linguagem super acessível. Isso chamou muito a nossa atenção, ele fala de conteúdos muito complexos, de uma forma super simples, e a gente vai conhecer hoje um pouquinho mais da história do Jean. Fica comigo, depois da vinheta a gente conversa com ele. Estamos de volta, está começando mais um MSPcast. Como eu já comentei com vocês, hoje a gente vai conversar com o Jean. É um cara que eu particularmente acompanho nas redes sociais já há algum tempo. Fiquei muito feliz com a parceria que a gente fez com ele aí. Para quem lembra, ele estava no MSP Summit, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas o Luiz separou aqui um compilado de informações super importantes, ultra-secretas sobre ele, e ele vai apresentar o nosso convidado de uma forma diferente.
1: É, a gente sempre faz um levantamento, né, Bruna?
0: Pelo IBGE, né? A gente
1: precisa ter sempre um currículo muito preciso e muito atualizado de cada um dos nossos Imagina. participantes, de cada um dos nossos convidados, para que a gente possa realmente apresentar a altura, né? E o que a gente conseguiu aqui, através das nossas fontes, é que algumas coisas muito curiosas. Você desfilou pela Salgueiro, ah. é pai da Alice, pai de Beth, soprador de gabinetes, passa borracha na memória, é gamer, colocou a filha pra assistir rinha de bichos Meu Deus e fez cara. backup numa fralda. Olha só, eu acho que a única coisa que tá errado aí é o desfile da Salgueiro. <risos> o resto tá é ser assim embaixo Por, por é. mais
0: estranho que pareça, o resto tá tudo certo. Por é. mais estranho.
1: E, e a gente descobriu uma coisa incrível, né? Que CDSA... Não é só um nome aleatório de, de gamers colocam no,
0: <risos> gamer que gamers tag colocam dele. No, no
1: seu nome, né? É de Jean Carlos dos Santos Alves. Acho que além da sua mãe, ninguém sabia seu nome completo. Não. A gente mãe acabou esposa. de vazar essa informação. Acabou de vazar. É Jean Carlos dos Santos Alves. Bem-vindo, Jean. Obrigado. Valeu,
0: gente. Quando você é cliente aí do Jean, da, da Raven, for lá na empresa dele, é... fala que você quer falar com o Jean Alves. Janta lá a ver se o Jean Alves está por lá. Ou, ou,
1: ou com o Carlos dos Santos. Eu já falou com o Carlos dos Santos? Tem muita gente que me chama de JC lá também. JC, é de Jean
2: Carlos, eles abreviam e chamam de JC. Tem um barco né, ainda
0: Você lembra do JC? Que é o João Coragem. É João Coragem, <risos> verdade.
1: Muito bom,
0: muito bom. Jean, obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço, Agradeço muito vocês. sua presença. E já para a gente começar aí a embarcar no nosso papo, eu queria primeiro que você contasse a história da Rinha de Animais. Ah! <risos> Do desfile da Salgueiro. <risos> Qual foi a última vez que você ganhou um prêmio de, de Mestre sala, Brincadeira.
2: Bom, é, o desfile da Salgueiro não existe, né? É. Quem diria, mas a, a Rinha de Animais, assim, foi um, um jogo que eu acabei postando, foi ontem, né? Foi eu ontem. Acho, é, foi ontem que eu postei no, no canal dele. Ou há um mês atrás, se você tivesse um assistindo a gravação, é, nunca então, se sabe. Frente, mas foi jogando uma gameplay com a minha filha, que é a Alice, que participa bastante dos vídeos e é um joguinho que é uma trocação mesmo de boxe entre animais fofinhos, né? Aí ele falou que era
1: rinha de animais, entendeu? Que o pessoal eu vai já tava o imaginando que... que era um vídeo de rinha de galo, o que que é, porra? A filha dele apostando é de dinheiro batendo galo. lá na porta da sua casa, ô oh, Carlos do Santos. tem que justificar aqui.
0: <risos> Mas a filha é, dele tava apostando um de dinheiro em galo, né? Oh, é é caramba!
1: Um joguinho muito bom. <risos> ah, era só um joguinho saudável.
2: É, e ela, ela ama isso. É o novo jogo preferido dela, depois do Fall Que ela não, é... só
0: assiste, inclusive. Ela nem joga e não, se diverte. Não, ela só assiste. Mas, né? Pois é, porque,
1: sei lá, ela tá na idade, assim, super pra jogar videogame, né? Ah, não, né? tranquilo. Um ano e meio, né? Um ano e meio, tá não sabe nem auge. segurar o controle. <risos> só sai apertando as coisinhas aleatórias, joga o
2: controle na mesa, mas é isso.
1: Que da hora. E o que que é essa história do backup na fralda?
2: Backup na fralda foi um vídeo, né? Que acabou viralizando, ensinando o pessoal a <risos> um método de backup... Utilizando, claro, que a, as fraldas da Alice, né, como, como exemplo nisso. E aí que deu bom, né? O vídeo que chegou para vocês, não foi? o vídeo foi? Chegou, chegou, chegou até a gente. Foi, foi através desse vídeo. Foi Os minha anões... mãe que viu o vídeo, na verdade. É...
0: Compartilhou no grupo da Ad, e aí com isso a gente chegou até, até o dia.
2: Exatamente, porque assim, quando a gente sai com a Alice, a gente não sai só com uma, uma fralda, né? Justamente é o mesma analogia, você nunca tem uma única cópia dos arquivos mais de uma fralda, mais de uma cópia de um arquivo, e aí foi mais ou menos daí que surgiu a analogia. Legal.
1: É, e, e é da hora porque assim, a gente apresenta falando essas bobagens, essas é. baboseiras, mas a real é que essa lógica de backup, fralda, fazer essa analogia é uma coisa incrível, e é uma técnica de tradução do é, mundo da tecnologia. Uma pra linguagem acessível consiga. Não, entender, tem até múltiplas
0: né? localidades, porque tem uma fralda com ele, tem uma fralda no carro. É, 321, né? É. Um, né? É. É
1: Exatamente. É legal isso. E, e acho muito massa. O pessoal te conhecer agora oficialmente, quem é, quem é o Jean? Cara, o Jean, além de,
2: do carinha do TI, né? Que trabalha <risos> com manutenção de computadores, né? Que atende o cliente final, né? Que tá ali no dia a dia, que tem uma loja, que é empresário, empreendedor, que é pai, enfim. É, agora também criador de conteúdo, né? Levando um pouquinho dessa bagagem de mais de 10 anos trabalhando na área de, de tecnologia, na área de prestação de serviço, comecei a trazer um pouquinho desse conteúdo para a internet também, né? E aí que já estou, acho que como criador de conteúdo, já faz uns 4 aninhos, mais ou menos. Só que, aí, tem tentativas e, e, e erros e acertos, <risos> né? Agora que começou a dar mais certo mesmo.
0: Você sempre trabalhou com TI? Como é que como é que foi Sim. a entrada nesse mundo? Ó,
2: é legal, cara, porque assim, é, é muito por influência de família também. O meu pai, ele tem uma eletrônica, ele trabalha com prestação de serviço também, só que ele conserta a televisão. Então, eu sempre cresci nesse ambiente, né? Eu trabalhava ele e meu avô, meu avô já falecido, ele continua com o negócio, né? Então, quando eu era moleque, eu tava ali nesse ambiente inserido, um ambiente de família, né? Então, eu vira e mexe, eu pegava uma placa de TV que era sucata, eu ficava brincando com ela, os ledzinhos da TV, meu pai ensinava a ligar uma pilha e um o negócio acendia uhum. para mim, era uma mágica, <risos> né? E eu fui crescendo nesse ambiente e foi daí que eu fui tomando gosto por tecnologia. Até por volta de uns 13 anos de idade, que aí eu resolvi fazer um curso de montagem, de manutenção de computadores. E aí eu comecei a trabalhar... Ali na loja do meu pai mesmo, na eletrônica dele, eu peguei um espacinho e comecei a receber equipamentos para manutenção. E aí, você imagina, né? O começo ali, o quanto de erro que acontecia, uhum. Uma né? Criança Uma ali. criança ali. Uma criança, <risos> né? E trabalhei ali por um tempo e aí meio que estava dando muito certo, sabe? Eu comecei a me culpar, achava que talvez eu não era capaz, justamente porque eu estava muito novo, errando bastante, uhum. né? Aí eu saí para procurar um serviço como jovem aprendiz, trabalhei três meses como jovem aprendiz nas lojas 100. É o único registro que eu tenho em carteira, <risos> são esses três meses. Mas que serviu assim para mim ver que eu estava no local certo antes, sabe? Serviu para realmente eu definir o que eu queria fazer da vida. Aí eu voltei eu falei, não, agora eu vou, vou fazer o um negócio certo, né? Vou pegar mais firme. E aí o negócio deslanchou. Aí depois eu saí da loja do meu pai, porque eu comecei a pegar um espaço muito grande da loja uhum. dele. Então, coisa, por exemplo, ele não vendia acessórios né para informática. Teclado, mal, essas coisas, eu comecei a colocar também. E aí eu fui pegando uma, uma parte da prateleira dele. Aí foi aumentando, né? Até chegar um ponto que meu pai virou e falou assim pra Sai mim: daí. Falei, é, Exatamente, ó, hora de sair. Você tá grande demais pra é. ficar ali, né? Incubado. E aí é. meu pai, assim, mais tradicional também, eu já queria colocar algumas coisas na loja que já é mais do meu público, né? Um público mais jovem. E aí começou a meio que não dar certo nesse ponto. Aí eu fui pro meu espaço. Que não tá muito longe, tá? Eu acho que uns 200 metros da loja dele. Mas. <risos>
0: Ainda tem um cordãozinho umbilical ali. E ainda tem pai, né?
2: um fiozinho assim. Que mas legal. é legal porque ainda sempre eu estou bem próximo dele. Mas muito veio dessa, de,
1: dessa bagagem, né? De, de ver meu, meu pai e meu avô trabalhando. Agora, é, você, como cara da assistência técnica, uma loja de informática, né? a forma mais tradicional de se começar no mercado de, de, de tecnologias, se a gente for uhum. pensar, já empreendendo desde o dia zero, né? É, como que teve essa transição, essa virada de chave para entender que simplesmente estar ali na sua loja, estar ali no seu negócio, fazer o atendimento, fazer o suporte técnico, fazer a venda dos equipamentos, não era necessariamente suficiente e de alguma forma você precisava gerar um conteúdo, precisava chamar a atenção das pessoas e depois acabou se transformando ali num, ah, num
2: então... segundo job, posso dizer assim. Assim, a gente vê que cada vez mais é, as pessoas estão mais presentes na internet do que nas lojas físicas no geral, né? Então, como eu tinha ali uma loja, aliás, tenho ainda uma loja física, eu comecei a perceber que, bom, as pessoas estão comprando mais pela internet, as pessoas estão consumindo mais conteúdo da internet e menos visitando a minha loja. Então, a partir daquele momento ali, eu comecei a entender que eu precisava criar conteúdo, de alguma forma eu precisava uhum. chegar nessa pessoa. E foi mais ou menos a partir disso que eu comecei a, a gerar conteúdo. E aí alinhou uma coisa a outra, alinhou a necessidade de gerar conteúdo, mas, ao mesmo tempo, eu me apaixonei por aquele processo.
1: E aí foi sem parar, eu não parei mais. É, eu, eu perguntei isso porque eu vejo um movimento muito natural em todos os prestadores de serviços, todos os pequenos empresários, microempresários que começam a entender que, de alguma forma, precisam estar no digital, precisam trabalhar Sim. marketing de conteúdo, precisam estar nas redes sociais, etc. É uma tendência natural de, poxa, eu vou criar um Instagram, vou sair gravando meia dúzia de vídeo, vou tirar umas fotos aqui, vou convidar meu <risos> sobrinho para fazer umas artes. Tirar uma foto E vou começar e... a postar essa bagaça. E isso é marketing digital. E vou ganhar milhões. Minha empresa vai ficar super conhecida e não dá em nada. Né? Porque faz um monte de... de... Não posso falar cagada, né? Mas comete alguns erros. <risos> né? e... Mas é uma, uma coisa muito natural que a gente tem visto. Muita gente fazer isso. Mas, claro, faz errado. Não tem, não tem é, essa visão né, de, da profissão criador uhum. de conteúdo. Mas que enxerga apenas o uso da rede social como uma estratégia de marketing. E está correto. A rede social Sim, é uma estratégia de marketing. É certo. Vê que sim, e está correto, marketing de conteúdo é uma das melhores formas de você gerar visibilidade. Mas executa isso da forma, de uma forma muito errada, muito amadora, justamente porque não se especializa. É que tem né? muita
2: gente que faz panfletagem, né? Esse é o ponto. Panfletagem. Esse é o ponto. Você resumiu muito bem. E, e aí chega a ser um conteúdo chato, um conteúdo massivo, chato de você consumir, né? Aí é aquela pessoa que passa assim, que passa reto.
1: E, e é legal a gente começar já essa conversa, dessa mistura entre trabalho do menino do TI, uhum. com o trabalho de criador de conteúdo, deixando muito claro que não é simplesmente sair gravando vídeos, não é simplesmente sair não. fazendo panfletagem na internet, e que também não necessariamente o que a gente vai chegar à conclusão aqui é que é, os profissionais o... precisam <risos> se tornar um, criador de, um criador de conteúdo, né? Mas dá pra fazer muita coisa bacana usando as redes sociais e usando um celular por aí, hein? Dá, dá bastante, dá bastante. Até porque... É... É um marketing,
2: né? é algo que você pode fazer como para dar visibilidade para a sua empresa que não tem muito custo. Né? O celular você tem na palma da sua mão. Né? A maioria dos celulares hoje gravam pelo menos com uma qualidade ok, boa. Né? É. boa. Então, é, é bem por aí. Mas é realmente, o que eu vejo são as pessoas fazendo a parte de panfletagem. Mas quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei como essas pessoas. Eu também, você eu... começou
0: buscando vender mais? Esse foi o seu Esse foi o objetivo. Seu ponto a pé o inicial. O objetivo
2: foi esse. Então, o que que acontecia? Eu postava bastante, eu trabalho com manutenção de computadores, eu postava ali um, um post assim escrito, sei lá, formatação de computadores, tanto va o valor, né?
0: Mas isso era perfil Jean ou Navem, empresa? Não, isso
2: perfil empresa, tá. é perfil empresa. E aí, eu via que, sabe, não, não gerava tanta, tanta atração por parte do, do, de quem estava consumindo. Aí eu comecei a postar também um pouco das manutenções que eu fazia os consertos nos computadores, né, mostrava ali uma máquina antes e depois dela, né, que é o que muita gente acabou fazendo. Só que também não chegava a quantidade de pessoas que eu queria, porque era justamente, eu estava usando a linguagem errada, eu estava falando de técnico para técnico, né, porque você estava mostrando um conteúdo muito técnico ali. E aí, nesse, nessas tentativas, né, tentativa e erro, eu fui começando a adaptar esses conteúdos. Eu falei, eu preciso entrar mais no dia a dia das pessoas. E aí, estudando também, eu comecei a perceber que as pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Uhum. Então, eu falei, eu preciso começar a colocar a minha cara também nesses vídeos. Então, antes eu só mostrava os computadores, né? Mostrava gravando assim, fazia um post. Aí eu comecei a aparecer também. Aí já começou a melhorar um pouquinho, uhum. né? Porque aí você se vê que tem um outro ser humano do outro lado, né? Não é aquele negócio robótico. Sim, sim. E aí eu comecei a dar dicas também que não necessariamente fosse apenas sobre aquela manutenção de computador, que fosse mais para o dia a dia das pessoas. E aí fui nesse processo, aí depois eu fui integrando família também, e aí é. o negócio foi desenvolvendo um pouco melhor. Mas todo mundo começa errando mesmo, não tem... Criação de conteúdo é
0: muito tentativa e <risos> erro, é. sabe? É. é, e até porque dificilmente para criação de conteúdo você tem um, um manual, um curso, um Passo a passo. Eu acho que é realmente algo Tentão experimental. Tem vender que tem. É, exato. <risos> é.
1: Mas não tem fórmula mágica, né? Não tem.
0: E é muito do que você quer entregar e de como o seu público vai reagir. Pode ser que o que funciona por dia, se eu tentar fazer, não vai dar certo. Minha, é. minha audiência vai reagir de uma forma diferente. Eu preciso adaptar para como aquilo se relaciona com a minha imagem, com a minha pessoa e algo que seja pessoal, que eu estou fazendo, porque eu gosto, com o meu toque, com a minha fala, do jeito que eu quero me posicionar, com a edição que eu acho que se encaixa mais... Porque se a gente for seguir receita de bolo, vai voltar para uma panfletagem. Por mais que seja um conteúdo, poxa, não daquele sei. cara deu certo, vou tentar copiar? Não, vai é certo.
2: Não... É que não assim, não tem, tem áreas que é muito mais fácil de você criar né, conteúdo que é uma área, por exemplo, mais humana, sei lá, uhum. algo mais, mais contraído. Eu que estou numa área muito técnica, é um desafio você criar conteúdo e é um desafio você fazer com que esse conteúdo chegue às pessoas, né? Então você tem que usar muito da criatividade tentar se aproximar o máximo do dia
1: a dia dela uma coisa que a gente vê justamente é o case né, usar uma língua que só hum, quem está é. no mundo técnico entende e isso é um erro muito grande porque o cliente lá na ponta não vai de forma alguma entender a gente conversou sobre isso, né, antes do, da nossa gravação e sobre essa questão de poxa, eu vou falar um negócio que só o meu par vai entender então só quem também trabalha com TI vai entender meu concorrente vai entender o meu funcionário vai
0: entender... E pode ser até que eles mas gostem do não conteúdo. não cliente. Por exemplo, eu gosto de ver vídeo técnico de, de dispositivo, assim mas talvez o um público geral em massa não não é o que vai ser aproveitado por eles. Isso aí é a
1: compreensão de qual é o público e, em cima de qual é o público, qual é a melhor linguagem. Né?
2: Mas eu, eu aprendi realmente essa questão de simplificar a linguagem foi precisando vender aquele serviço meu. Porque, como eu falei aqui, eu atendo o consumidor final. Então, quando uma máquina ela chega para manutenção, que eu preciso trocar um HD, que eu preciso trocar uma memória, por exemplo, né, ou trocar uma placa-mãe, para mim justificar para o cliente a necessidade do gasto dele. <risos> se eu falar em termo técnico, eu, muitas
1: vezes ele acaba não me entendendo, entendeu? É porque gera muita confusão, né? Vamos pensar num cara que é bem leigo. Uhum. É, se eu falar alguma coisa relacionada à memória, memória é onde eu guardo as coisas na minha cabeça. Então, Exato. memória é onde eu armazeno todos os dados. Não, isso é HD. Tá, mas não é HD, é SSD. Tá, ah, mas peraí, por qual aí. que é a diferença? O SSD ou HD? Complexo, Tá falando né? que esse
0: negocinho pequenininho custa mais do que esse mais negócio que grandão
1: que... Pô, não faz sentido. Por que, que o negócio de 128 imagina. é mais do que de 1 um tera? Foi por né? aí a necessidade. É complexo, né? É, foi por aí a necessidade. Parece uma coisa idiota pra gente. Mas só pra esses gente... termos aqui já confundem a cabeça do usuário. Confunde muito. E às vezes a gente
2: pensa, mas é só a pessoa de idade que tem dificuldade não às nada. vezes de lidar com, com tecnologia, de entender esses termos. As pessoas mais jovens também. Porque, né? porque, porque ela, ela bem, ne né? não necessariamente ela precisa entender de tecnologia só por ela ser jovem. É ela pode ser ótima em outra área, entendeu? Assim como eu sou bom com tecnologia, mas sou péssima em agronomia, por exemplo. Uhum. <risos> Sabe? Então, é e às vezes a gente acha que todo mundo, só por, por a gente estar tá vivendo nessa era tecnológica, que todo mundo é obrigado a saber aquilo que a gente está falando, né?
1: Mas eu acho que o ponto assim tipo pode ser realmente que o jovem ele seja um usuário melhor. Sim. Então, a facilidade de uso da tecnologia... Realmente, quanto mais novo, né? Claro, com N exceções, uhum. mais fácil, né? Da pessoa usar essa tecnologia, porque nasceu com isso na mão, né? Dá um, dá um mouse para quem nunca mexeu, é complexo, é sim, mas pode pegar qualquer celular e entregar na mão de uma criança que ela vai saber usar. Agora, não necessariamente sabe o que tem dentro, não faz é, ideia de como funciona, funciona né? Então, é difícil para todo mundo. E essa questão da linguagem, para mim, é chave. Um dos maiores erros que eu vejo. E eu acompanho as redes sociais de muitos parceiros nossos, de muitas empresas. Até para entender, realmente, enfim, por N motivos, mas sempre, sempre, sem exceção, eu esbarro com coisas onde o cara, ele tá falando, parece que ele tá conversando com ele mesmo. Como se quem estivesse assistindo do outro lado fosse ele. E nesse caso, acho que é o maior erro que ele podia estar tá cometendo. Porque, justamente isso. Claro, ele não vai usar necessariamente esses termos para falar de serviços gerenciados, etc. Uhum. Mas ele vai usar termos e ele vai falar de um jeito que só quem tem uma bagagem, só quem tem esse embasamento vai entender. E aí o público-alvo dele fica boiando. Tipo, ah, isso boiano. aqui não é para mim. Isso realmente não é para mim. Né? Porque ele vai, que nem aqui na, na área de
2: vocês, ele, ele tá vendendo ali para uma pessoa que não necessariamente entende o mesmo termo que você tá falando. Né? E é o cara que tem o dinheiro, é o cara que vai assinar o é contrato, isso aí. né? Então você precisa falar a linguagem dele.
0: E o problema ainda que agrava no nosso cenário é que assim, na, na manutenção do dispositivo, mano, meu dispositivo parou, eu preciso consertar isso aqui. Eu vou gastar dinheiro. <risos> Mas no um nosso parativo. caso, eu tô falando para você reinvestir no seu parque para que daqui dois anos eles estejam ainda funcionando. Então, é uma coisa que você não tem problema ainda, que eu quero tentar evitar e eu preciso tirar dinheiro de você. Então a gente tem uma dificuldade ainda maior, porque o cara, muitas vezes por não entender, assim: ah, não precisa, está funcionando ainda. Exatamente. Deixa o funcionário demorar três minutos para abrir o Word dele. Quando demorar cinco, ele reclamar, aí eu troco.
2: É, por aí. é a mesma coisa quando eu tento falar, por exemplo, de segurança digital, sobre os problemas que a gente vai ter futuramente né, nessa área. É, às vezes as pessoas, mesma coisa, ela acha que isso não vai acontecer com ela, ela que não precisa, <risos> ela acha, né? Até o ponto que acontece. Enquanto aí não pegar um ransomware, não... Aí ela começa a dar valor. e Então, tem tem conteúdos e tem áreas que realmente o desafio ele é muito maior, né? Uhum. Mas você tem que explorar cada vez mais a criatividade
1: para atingir esse pessoal. Convencer eles. É, é legal essa, essa essa questão de explorar a criatividade, de trazer coisas novas. Isso é bacana, porque o prestador de serviço, ele tende a, como a gente já conversou aqui, falar muito a linguagem do dia a dia dele como Sim. se estivesse falando com ele mesmo, e aí ele acaba ficando limitado somente a algumas coisas que já são clichês e não consegue desenvolver novos conteúdos e aí consequentemente não vai conseguir ter a visibilidade que ele espera, né? É como ser criativo se o que a gente está falando é sempre a mesma coisa? É difícil isso, Eu acho que é um, é um desafio complexo e que talvez o profissional de TI, o empresário ele não tem esse viés criativo, ele não é um profissional de marketing, não ele não é um entregar, profissional, profissional de criação, né? É, você acabou se encontrando no meio da carreira, acabei, né? Acabei, acabei me encontrando, mas muitas vezes não é, né? É, e, e eu acho que aí entra uma dificuldade muito grande. O cara, ele vai se frustrar com os resultados, mas às vezes está relacionado à forma como está sendo feito. E a forma como está sendo feito pode ser que não consiga ser é, perfeita, porque ele não é um profissional disso.
0: E por Não. ser algo muito acessível ainda, eu acho que a rede social, às vezes, ela é até meio banalizada. Porra. Do dono fala assim, ah, eu consigo fazer um post, dá esse negócio aí para mim.
1: É, tem muito aí disso é, também. É, é, perfeito. E aí vem a questão da valorização e o investimento em profissionais que façam, né com qualidade é, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado aqui, né? Mas valorizem os profissionais <risos> valorizem, da comunicação. Valorizem é. os profissionais do, da criação é, de conteúdo. Tem gente que às vezes
2: acaba não se encontrando. Tem gente que tem dificuldade de você pegar e abrir uma câmera se você falar nessa câmera, é. né? Tem gente que não consegue realmente, né? E às vezes ela é boa em outra coisa ali, mas tem que procurar às vezes um profissional.
0: Isso. Você já teve é, parcerias onde você, por exemplo, foi... É, alguém te contratou para você fazer um conteúdo para uma marca, para um produto, alguma coisa já, assim? Já, já né?
2: tive, já tive. É, recentemente eu fiz para uma plataforma de, de estudos, né? Uma, uma faculdade, onde ela precisava vender esses cursos na área de tecnologia, né? Que muitas vezes o, o nome dos cursos são complexos e eles é. precisavam explicar o que de fato aquele curso ali trazia, né? De como conteúdo. E aí eu fiz um trabalho relacionado a isso, a tentar simplificar um pouco essa linguagem, né? para que chegue ali no, no público maior. Então, a gente faz, sim.
0: Muito massa. Eu acho que a gente tem duas coisas importantes aqui que o Gil falou e a gente pode... Os nossos clientes podem usar. Acho que até três, na verdade. Primeiro é personificar seu conteúdo. Acho que você dá uma cara para ele, não ficar só postando...
2: Extremamente importante.
0: Produto hum. e prateleira e peça, para que a pessoa dialogue com alguém e tenha alguém lá sim. olhando para ela. É, simplificar a linguagem. Acho que é o mais... Importante possível Sim. dessa lista.
1: Agora parece óbvio, né? Para todo mundo. Agora que tá parece ouvindo. óbvio, né? <risos> Quando <risos> você fica
0: falando de desduplicação, disaster recover, em nuvem, Azure para o seu cliente, ele não vai entender hum, nada. Isso é a
2: gente falando <risos> com vocês, não é para vocês falarem com
1: o cliente. Né? Por favor. <risos>
0: e o terceiro ponto é você entender que às vezes você tem limitação nisso e está tudo bem. Você não precisa, como dono da empresa, conseguir fazer todos os serviços que a sua empresa é, entrega ou, ou precisa criar. Então vá atrás de um profissional. Alguma agência, alguém que possa pelo menos fazer um roteiro de conteúdo para você, para que você não, não precise passar por um processo criativo que às vezes não é natural.
2: E, às vezes precisa né, trabalhar a identidade da empresa na internet, hum. né tem toda essa questão também. Né? Por exemplo, a minha identidade na internet, eu precisei procurar um profissional para isso, para hum. me ajudar. Até questão de cores, sabe? Porque tem, tem esses detalhes também. Eu precisei de um profissional para me ajudar nisso. Então, às vezes a gente precisa... E então, é roxinho, roxinho também, não é? Roxinho. Se eu não me engano. Boa. Descobri que é a tendência, de, de é tendência de tecnologia. Isso é tendência é é. é. Já fica de vento.
1: Ó, tudo
0: roxo. Começou com a Vivo. A Vivo. É não, mesmo, a Vivo é a verdadeira a Vivo, roxa é. do Brasil, né? É.
1: Mas é, é legal esse negócio das cores, porque existe um estudo por trás de quais são as cores que mais estimulam, as cores que menos estimulam, o que passa... É calor, o que passa e eu não sabia Tranquilidade, disso. o que passa energia, vibração, o que está relacionado à tecnologia, o que está relacionado ao meio ambiente, Comida. natureza, é. etc. Comida. E, e, cara, porra, a gente estuda isso na faculdade, não é um negócio que alguém simplesmente. Acorda um dia e falo: vou pintar o meu logo de verde, né? É banalizado, é <risos> muito banalizado tipo, ah, faz qualquer coisa aí. Né? A Mas pessoa que criou isso aí é. Eu aleatório. não sabia
2: quando eu procurei o um profissional, né? Pra fazer essa parte de identidade pra mim, que ele falou: olha, essa cor aqui é mais pra área de alimentação, essa cor aqui pra cá, por isso que, eu, que o iFood é nessa cor aqui. Eu falei, que por isso que o um Mac é dessa cor aqui, sabe? Algumas coisas relacionadas a isso. Aí sim foi abrindo a minha cabeça.
1: É da hora, é da hora. Mas o, o mais louco é que Talvez as pessoas, elas se preocupem em ter essa parte estética, essa construção estética. Sim. Então, uma das primeiras coisas é fazer um site bonitão, daí cria um logo, faz aquele... É o pacote agência, uhum. né? Então, é um site, um logo, pacote cartão branding. de visita, etc. Deixa o negócio ali bonitão. Mas se esquece que essa... Vou, vou, vou simplificar a linguagem aqui, né? Já que tá está falando disso. A forma como você cria... A essa marca, ou seja, a roupa que você está vestindo, a forma como você faz sua barba, ou não faz, como é o meu caso, a forma como você não corta o cabelo ou corta, né? É, isso vem depois de aquilo que você fala e como você chama a atenção. Uma coisa é, eu chamar a atenção por alguma coisa que eu estou falando que faz sentido, Sim, que tem base... Que é o que vai reter a pessoa. Exato. Sim. E aí a pessoa parar para depois, na sequência, analisar. Poxa, mas espera aí. Essa pessoa o que ela falou faz muito sentido. Exato. Mas vamos ver se essa pessoa ela tem cara de que vai dar bom. É a mesma né? coisa de
2: um relacionamento, né? Você pode sair é, com é a pessoa ponto. uma vez porque ela é bonita. Perfeito. Mas você só vai continuar com essa pessoa
1: se pelo tiver, conteúdo dela perfeito, se tiver, Perfeito. Né? E muitas vezes o que vai chamar a atenção vai é. ser alguma forma como ela se comportou, a forma como ela agiu é. e mas esse comportamento, a linguagem que ela usa. Esse comportamento vai fazer essa atração. É, é muito louco, Entendeu? O que que causa mais impacto? Né? O, aquilo que todo mundo está menosprezando. A forma como você está se comunicando, <risos> a forma como você está criando conteúdo, a forma como você está usando a rede social, a forma como você está usando o seu celular é. para atrair o público. Né? E não significa que não seja para investir num site, não ter um branding de qualidade. Não, é necessário. Nada disso. Tem que ter tudo isso. Faz parte. Eu, eu também escolho a roupa que eu vou vestir antes de sair de casa. Mas ter certeza de que o que a gente vai falar é relevante, impactante e que está voltada ao público que a gente quer que escute. Isso é uma prioridade. É tudo Isso morrer. é muito prioridade e é muito menosprezado. É todo um conjunto, né? Uma pecinha junta uhum. com a outra, que aí
2: depois você tem um resultado final, que aí realmente você consegue atingir as pessoas e fazer pelo menos com que as pessoas fiquem. Que é o maior desafio. Você reter as pessoas é o maior, maior desafio. Porque você pegar um conteúdo e fazer com que esse conteúdo chegue às pessoas não é difícil. Até porque hoje você tem, tem tráfego pago. Tem como pagar. Tem como pagar para isso, né? Agora, você fazer com que ela, com aquela pessoa veja aquele conteúdo seu e ela fale, bom, eu vou continuar assistindo aquela pessoa ou eu vou, vou atrás saber o que, que esse produto está trazendo para mim, né? Algo nesse sentido. Aí é o um desafio. Você acha que esse é o maior desafio
1: da criação de conteúdo para a tecnologia? E retenção. A retenção. A retenção. A retenção. Ok. Faz sentido. É o maior desafio. Faz bastante sentido.
0: É porque eu acho que chegar, chega, né? É.
2: Chegar, chega. Hoje tem muitas formas de
0: você fazer chegar o conteúdo, né? Para pessoas diferentes, você consegue escolher a amostragem que você quer, público-alvo, uhum. faixa, gênero, enfim. Eu acho que isso chega, mas realmente... Fazer com que a pessoa clique no botão seguir, depois que ela viu um conteúdo seu que foi colocado na timeline...
2: Ou clique isso. no botão fale comigo é. e aí <risos> vire um, realmente um negócio, é, né? É difícil. É,
1: é verdade, é verdade. Mas você acha que faz sentido a gente insistir em conteúdos que explicitamente falem, segue a
2: gente, clica aqui, comenta ah, não, aqui, você não. acha que
1: isso funciona? Isso, ele
2: tem que ficar, isso tem que ficar meio que oculto, né? Você pode até falar me siga e tal, mas você tem que dar ênfase no conteúdo. Isso daí ele fica meio que como terceiro, né? Fica meio oculto, a pessoa vai seguir você, independente de você falar me segue, uhum. entendeu? Eu acho que quando você consegue trazer uma pessoa para o seu perfil, uma pessoa para a sua empresa, um negócio, sem que você fale realmente, compre de mim, eu acho que
1: aí, beleza, aí você atingiu o ponto correto. Então, e... então não vou falar para seguir, mas eu vou comentar aqui de forma muito discreta que a gente está no Instagram, ah, não, no não YouTube, consegui. no Spotify, no Amazon <risos> Music, no Apple, Apple Podcasts. E você Google. pode avaliar o nosso conteúdo. Mas você sabe que de as certeza. pessoas elas vão Isso. procurar... Elas vão
2: procurar vocês em todas as redes sociais pelo conteúdo bom. Tá vendo? Tá vendo?
1: Façam isso. <risos> <risos> Mas eu perguntei isso porque são dois grandes erros, né? A gente falou da panfletagem, achei Sim. muito massa. E agora essa questão do, do... Qual é o objetivo, né? As pessoas estão criando muita coisa com o objetivo de falar engaje nesse conteúdo. E não com o objetivo de criar algum tipo de educação e automaticamente as pessoas vão engajar por causa da educação, né? Tá forçado, não tá? Tá cansativo. Tá. Muito cansativo.
2: Eu acho que é por esse caminho mesmo, muito cansativo. E aí que, por exemplo, muitas pessoas acabam me procurando para fazer um, um serviço, né? Por exemplo, eu consigo vender muitos serviços que eu faço, muitos trabalhos, sem com que eu realmente fale necessariamente, olha, eu vendo um trabalho, uhum. eu vendo um serviço através do conteúdo, aí você consegue depois ir afunilando isso daí pode sim que dependendo da, da área da pessoa dependendo do produto da pessoa ela consiga ali no final colocar um compra aqui, ou fale comigo, né? mas uhum. não pode ser um negócio forçado não pode ser a todo momento você forçar uma interação ali por parte do usuário porque ele, ele vai passar reto, cara ele não vai gostar disso
0: eu tentei com escrevi para ele assim, me dá uma 4060, ele não, não me deu. É. O
1: que, que é 4060? É eu não sou o público-alvo é da placa de vídeo. vídeo, eu não sei. Tem que ser gamer para é, saber é, o que é uma 4060. É ah.
0: que eu sou nichado, o público dele já tá engajado. Entendi.
1: É, é igual falar RTX? É isso aí. É a mesma coisa? Tem uns cooler com LED?
0: Tem, os tem, tem né? os RGB, Porra, que aumenta o que FPS. Tem que ter color, como é.
1: <risos> é? Ah, porque se for colorida... Aí aumenta o FPS do jogo. Entendi. Faz muito sentido isso. Faz, Sim. total. Não uhum. só tecnicamente, como espiritualmente. É, né? Faz muito é sentido, mais espiritualmente. Porque você tem que ficar rezando <risos> para isso funcionar, né? <risos> mais espiritualmente.
0: A chance desse LED dar um probleminha, acho que aumenta. É, Mas, problema, por exemplo, né? na,
2: na área de, de hardware, por exemplo, tem muito termo técnico e muita coisa difícil das pessoas entenderem. Por exemplo, a gente entrando aqui em placa de vídeo, é vários modelos de placa de vídeo né, é RTX 4060. um processador, é 3060, cara, tem 60.
0: uma sigla que pela amor de Deus.
2: Processador, você vai colocar um processador aí tem um F no final e esse F no faz final. Diferença? Uh, é, é, F de faz diferença. É um F é? que se você não tiver uma placa de vídeo junta, o processador não dá não dá imagem, você vai ligar o computador, não vai aparecer ah, imagem é f na sua de fodeu, tela. Então. <risos> f de fodeu. Então é são muitos detalhinhos, né, que até essa indústria, se você parar para pensar, deveria Sabe? Repensar isso né? e simplificar para o consumidor que está comprando aquilo Você tem ali. um
0: conteúdo bom disso. Ele fez um vídeo é, ajudando as pessoas a escolher computadores e notebooks na internet Legal. de acordo com a demanda que elas têm. E ajudar a entender processador, a memória. Para uso doméstico.
2: É. Para todos os usos, né? Porque cada computador, ele atende uma determinada Sim. categoria de, de uso, né? Então, eu, nesse vídeo eu tentei buscar um pouco disso, sabe? Para que as pessoas entendam, bom, onde eu tô e o que eu preciso, né? Um da pouco hora. disso e entender um pouco desses termos, né? Uhum. Que a gente vê por aí, que é difícil de compreender.
0: Não, e tem umas, uns bagulhos de processador que eu não sabia. Tipo assim, tem o, tem o F, aí tem o sei lá o G, que é o deficiência de energética. Ele não é tão bom, mas ele é muito econômico. Oh. Aí tem o outro que é muito bom, mas gasta mais. Aí tem o outro que não esquenta tanto. Tudo não na mesma linha. Não tem nenhum que tudo faz na mesma <risos> linha Aí na mesma
2: linha, ele te fala a geração do processador, é. né? Tudo
1: fica na mesma linha.
0: É doido demais.
1: É, e esse é o tipo de coisa que não adianta a gente falar para o cliente final. Não. 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 não desse jeito. Imagina né? se eu vender um computador e eu começar a falar isso para a pessoa? Não vai funcionar. De
2: jeito nenhum. Não vai funcionar. Não vai funcionar. De jeito nenhum. A pessoa quer o computador ali funcionando, nem é. que seja rápido.
0: Pergunta a pessoa, quantos megahertz você quer a sua memória RAM?
1: É, ela vai falar. Exatamente. <risos> não sabo. Como diz o Rodrigo, né? Não sabo. <risos> é, não, é bem isso. A pessoa
2: geralmente, ela chega para mim, ela fala assim, eu quero um computador para isso, quero fazer isso com ele, tenho isso pra gastar. Né? Ou, me dá o melhor exemplo. que você consegue. <risos> Exatamente. Ou quero
1: jogar, eu quero jogar esse, esse, esse jogo, e beleza, se vira aí. E, e sabe uma coisa muito legal que me ocorreu aqui agora? É, a gente está falando muito de linguagem de pessoa para pessoa, essa coisa mais simplificada, facilitada. Né? E eu sinto também uma outra deficiência na comunicação da maioria dos, dos prestadores de serviço, que é achar que por ser uma empresa que vende para empresas, precisa manter um conteúdo extremamente corporativo, um conteúdo extremamente PJ. Esquecendo que dentro da PJ são várias peças. Né? Exatamente. E essa é a lógica, né, cara? No fundo, é tudo pessoa para pessoa. Pessoa né? para pessoa. E sem esse, esse cuidado de entender que Puta, o cara é o diretor de o maior escritório de contabilidade da cidade vou vender para ele, o cara tem 40 funcionários lá, então vou vender um serviço incrível de gestão dessa infraestrutura, segurança da informação, vou cuidar do servidor, vou fazer backup, vou fazer um monte de coisa, vou levar o cara para a nuvem, pá, pacotão. No fundo, o cara só é mais um usuário, que não Sim. faz ideia também... De da qual é a placa de vídeo uhum. que vai ter no um O assim, nossa, eu vou dar sabe, o PC cara? mais
0: foda pro dono da empresa, ele nem vai O que cara não joga, né? com o Dá pessoal... o filho dele isso, não
1: para ele. Eu conversando com o
2: pessoal do evento aquele dia, né? É, foi a maior dor, assim, que eu ouvi eles falando foi justamente isso. A dificuldade de você convencer uma outra empresa, né?
1: Da necessidade daquilo que você tá vendendo. Mas é, porque esqueceram que eles têm que, na verdade, educar a pessoa Antes e não a empresa. Vender. E essa pessoa vai entender se a linguagem for direta. Exato, aí que tá o X, aí que tá a dificuldade. E você falou de eventos, você falou do MSP Summit, é isso? MSP Summit. MSP Summit. Estive lá. O ano passado, em 2023, aconteceu nos dias 19 e 20 de outubro. outubro. Legal pra caramba. Muito bom. Foi muito bacana. Esse ano tem de novo, viu? Tem de novo. Tem de novo. A gente já tá soltando spoilers só pra quem acompanha. Episódio
0: passado já teve a data. Se você é. não viu, assiste ouça o episódio antigo. Antigo, não. O anterior, que já tem a data do evento.
1: A gente tá soltando homeopaticamente os spoilers. <risos> aos ou, pouquinhos, ou, né? É pra, pra gerar engajamento. 2024. É pra reter. É, é isso aí. Solta aos pouquinhos. Já <risos> que a gente falou a data no episódio anterior, nesse episódio a gente pode falar local?
0: A gente pode é. falar... É, Vamos fazer assim, para engajar, a gente fala assim: ó, eu vou dar metade do nome do local nesse, metade do nome do local no próximo episódio. Gostei,
1: gostei. E aí
0: eu vou dar também o metade do nome da palestra de abertura, que é a importância do.
2: Nossa, <risos> porra! pessoal vai estar no <risos> ódio ali do outro lado agora.
1: <risos> Entendi. vai é no ódio. Vai ser no pro. Que fica na cidade Espaço de São. Né, aí joga no São, Google aí e vai vendo né, quais começam e... <risos> com.
0: Moro no Patropí. Muito bom.
1: É. Ah, virou música, é. né? <risos> Legal demais. Mas é isso. O meu foi incrível, vai ser incrível. E você tava falando que conversou com o pessoal lá e sentiu essa dificuldade. Foi né? meu, é, eu, eu acho que a galera tem uma dificuldade geral. A assim, gente já falou isso em trocentos episódios. Acha que todos os problemas da empresa vão ser resolvidos se fizer uma ação de marketing qualquer, vai gerar 100 leads desse quero leads, eu quero, lead, lead, eu quero lead. Vai sair vendendo loucamente. O cara não faz nem ideia do que ele está falando. Né? Não faz ideia. O que não pode ser compreendido como não faça. Tem que fazer, tem que fazer marketing... Aquele. Vou puxar a sardinha novamente aqui. Acho que uma empresa que não pensa marketing, que não tem alguém estruturando marketing, e marketing não é só criar conteúdo, é né? a estratégia de interagir com o mercado. Se, tem, se essa empresa não está pensando marketing, ela está fadada ao fracasso. Acho que ah, isso é certeza. uma coisa muito direta. Tem que pensar assim, como interagir com o mercado? Isso é marketing. Como se posicionar? É, e, então, não, não interpretem o que eu estou querendo dizer com o sentido de... Não, 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 vai quebrar, né? <risos> é, é, é o contrário, tem que fazer, mas faz direito. Faz direito, pensa direitinho. Eu acho que isso que a gente está discutindo aqui hoje, de criar conteúdo, usar as redes sociais para isso, educação de mercado... É a base de tudo, eu acho que é fantástica, é a melhor estratégia que pode ser feita, até porque é uma das menos custosas, né? Explorar, né? Várias redes sociais que a gente tem. Bom, é, às vezes a pessoa tá usando a mesma rede
2: social sempre, às vezes não tá dando certo. Isso acontece muito comigo. E é maluco, você lidar com o algoritmo não, não é um negócio simples, cara. É maluco demais. É, isso
1: é um assunto bom, hein?
2: Então, por exemplo, às vezes você faz o mesmo vídeo e você coloca no Instagram. Esse vídeo no Instagram, ele não vai, não vai para frente. Às vezes você se questiona se o seu conteúdo tá errado. Você fala, caramba, eu acho que eu não acertei no conteúdo aqui. Aí você pega esse mesmo conteúdo e você coloca, por exemplo, lá no TikTok. Esse conteúdo no TikTok entrega e tem interação. Aí você começa a entender que talvez o problema não seja o seu conteúdo, seja talvez seja o um problema da plataforma. Naquele dia, sei lá, deu na cabeça dela não querer entregar seu conteúdo, porque muitas vezes a gente não tem explicação para algumas coisas que acontecem. Né? O algoritmo é difícil de você compreender ele. Então, a, você explorar diferentes redes sociais talvez seja um, um algo a mais também, né? Às vezes não tá dando certo, ou talvez aquela rede social não seja melhor para o seu, seu público. Às vezes o YouTube, por exemplo, hum. talvez seja melhor, um conteúdo mais longo para você conseguir explicar de uma forma melhor aquilo que você está querendo vender, entendeu? Então. Tem você acha disso.
0: que no conteúdo de TI, pelo menos, é, tem alguma. É difícil falar rede social principal, mas, por exemplo, eu, eu não vejo muito que o TikTok. Por exemplo, eu não sei se talvez MSP consuma conteúdo de TikTok. Talvez não voltado para o trabalho, talvez algo mais pessoal, Sim. algum entretenimento uhum. que ele queira ver. Você acha, você consegue identificar um padrão de rede social para cada tipo de conteúdo? Por exemplo, ah, eu vou, pô, fiz uma manutenção no computador, vou mostrar 40, 60 que o cliente comprou e eu vou instalar. Pô, isso aqui funciona mais em tal lugar. Você consegue definir esse padrão Nessa ou é algo que é meio feeling? é
2: meio que eu consigo, sabe? Porque é, o pessoal gosta de um conteúdo um pouquinho mais extenso, né? Então, o YouTube para a área de tecnologia é um ótimo local. Tanto que é uma área que agora eu estou tentando entrar é para o YouTube justamente para trazer esses conteúdos mais longos. O TikTok é muito vídeo rápido, né? Então, você tem que ser muito criativo para você conseguir
0: exemplo, condensar tudo.
2: Muito, para você conseguir condensar em um minuto, menos do que um minuto, é realmente difícil. Apesar que agora eu até podendo fazer vídeos um pouco mais longos uhum. lá e, e, e você tem que explorar, às vezes, até essas novidades que cada rede social traz. Por exemplo, ó, o TikTok lançou a possibilidade de você colocar vídeos acima de um minuto. Já que ela lançou essa novidade, ela vai começar a entregar priorizar, mais e priorizar. Ela quer mais pra mostrar que recurso. funciona. Então aí você começa a dar prioridade para esse tipo de conteúdo também.
1: É o Rios que explodiu quando lançou. Os shorts do YouTube. Shorts.
0: A live de NPC, que você pode fazer agora falar assim. Obrigado pela memória, <risos> obrigado pela memória. É, que até fazer. agora eu não entendi.
1: Eu me sinto muito velho quando eu falo em NPC, porque até agora eu não entendi. Mas... Não é. tente.
2: Não, eu já.
1: Desisti de entender que já eu também desistir. já desisti. É,
2: não, não vai agregar nada. <risos> não vai agregar nada. Mas tem algumas, algumas áreas, assim, que se por você trabalhar às vezes bastante na, na área, né? Na, com, com criação de conteúdo, meio que você vai entendendo o que cada coisa encaixa em cada rede social. É. Mas tecnologia eu vejo mais ali para o YouTube, um pouco de Instagram, TikTok, dá mais dificuldade. Você tem que condensar e tem que ser muito criativo para conseguir entregar. Entendi.
0: E você, qual que é a sua visão ou como é que você trabalha isso para conseguir separar o seu perfil pessoal do profissional? Que tipo de conteúdo você faz para cada um? Tem essa divisão ou não?
1: Hoje em dia já não tem. Tá,
0: é basicamente a mesma coisa. A mesma
1: coisa. Ok, é... mas pode ser uma característica de você ter realmente criado uma nova carreira, né? E não só tá estar fazendo ser... uma... Pode ser, talvez,
2: dependendo da, da área da pessoa, o correto seja deixar separado. Mas eu, como quis, vir mais para essa área de criador de conteúdo, né? E mostrar um pouco mais da minha rotina. É né? você que tem que estar tá em evidência. Né? Eu tenho que estar tá em evidência, então aí eu, eu uni tudo em uma única Assiste. rede. Até para facilitar também a administração dessas redes sociais. É difícil, cara. É difícil, cara. É difícil. então tudo em um único local facilitou para mim. E, e a entrega também melhorou bastante justamente para você trazer um pouco mais do seu dia-a-dia, -dia, as pessoas acabam se conectando mais, né? Então, eu recebo mensagem do tipo, olha, é legal cara acompanhar a sua rotina, ver que você trabalha com tecnologia, né? Porque às vezes a pessoa, ela vai descobrir que você trabalha com tecnologia acompanhando sua rotina, né? E aí, eu vejo mensagem do tipo, olha, que legal, cara, quero seguir na área também, sabe? Então, foi bem legal integrar né os dois perfis na, na no mesmo local, mas acredito também que dependendo do que a pessoa faça, o correto é deixar separado. Mas, assim, tem algumas coisas que são separadas na minha vida. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa que eu quis definir separação do que é profissional do que é do que é pessoal. Porque senão, senão você começa a misturar algumas coisas, você não começa a ter sucesso Essa separação né? mudou minha vida.
1: Não é melhor? <risos> mudou
2: muito. Minha vida. melhor. Então, é assim: acabou o ambiente de trabalho, esse celular aqui fica aqui, esse outro celular vem comigo, que é o pessoal, e isso ajudou bastante.
0: Mas hoje o seu, então, o perfil principal é o pessoal mesmo?
2: É o pessoal.
1: Tá. É dali que sai todos os negócios. E pensando em redes, as pessoas têm uma tendência a achar que a rede para falar de coisas profissionais é só exclusivamente o LinkedIn. E vou falar um pouco da nossa experiência particular aqui da Ade. É a nossa maior rede social em todos os, todos os pontos uhum. é o Instagram. Uma rede que, em teoria, foi criada para as pessoas postarem fotos de viagens e de pratos de comida. E que depois sim, sim. se transformou numa coisa monstruosa onde todas as informações estão lá dentro. É, você pode se informar notícias, você pode. É, tem vagas de emprego sendo anunciadas, você sim. tem. Uma geladeira dicas sendo de tudo. vendida. Tá tudo acontecendo dentro do Instagram. <risos> e olha que incrível! No LinkedIn, que sim. é uma rede profissional, nós nunca tivemos o mesmo resultado de marketing, pensando em, em resultado de geração de volume, de leads, de visibilidade, etc., pensando numa estrutura mais, uhum. mais robusta, né, de, de geração de conteúdo. É, a gente nunca conseguiu o um mesmo resultado que a gente consegue com Instagram. É, então, é muito de entender também que não é só qual é a rede que, pelo seu formato original, vai ser a melhor, mas sim qual é a rede que o cara que está acompanhando o que você faz, o seu potencial cliente, Tá, o dia todo. E aí fica uma pergunta, uma reflexão agora. Vocês que estão acompanhando a gente nesse momento, vocês passam mais tempo no Instagram ou mais tempo no LinkedIn? Quantas vezes vocês rolam a timeline do LinkedIn? Ótimo. Quantas vezes vocês rolam a timeline do Instagram? Então é óbvio que vocês, como público-alvo do nosso trabalho, vão estar mais tempo no Instagram e, consequentemente, é onde eu tenho que entregar mais coisas para vocês. Faça essa mesma análise com o seu cliente. Talvez o seu cliente passe mais tempo no Facebook, Pô, então não é difícil você fazer uma pesquisa, né? Nem um pouco, olha lá, é vai lá perfil dos caras, mesmo. vai lá. Entra lá, porra, descobre. Ah, eu queria muito vender para pessoas igual o Jean, é. vou ver o que, que o Jean faz. Nossa, o Jean posta coisa no Facebook todo dia, o Instagram dele, parece que tem que ter de aranha, abandonado. já sabe que Porra, então esse cara, ele gosta de Facebook. É. é, no Facebook eu tenho que interagir. E, e tem muita gente no Facebook. E é
2: muita fácil. Muita gente,
1: quem tá viciado em Instagram, que o Facebook morreu. Mas não, tem muita coisa acontecendo no Facebook. O TikTok... Pra mim, ainda é uma aberração o TikTok. Mas eu sei que eu tô completamente errado. Esse é o meu viés pessoal. Uhum, deixa eu falar. Sim. Profissionalmente falando, o TikTok é uma arma fantástica que a gente tem na mão e que deve ser muito bem utilizada. As pessoas passam horas. Ontem a gente tava falando disso, né, Bruno? Que você tá lá no, no TikTok, passou uma hora. Quem que fez esse comentário? O Thomas. Ah, o Thomas. Hum. Tá aqui na, nos bastidores. Que ele simplesmente pegou pra dar uma olhada. Quando ele tocou, tinha passado uma hora. Mas você que sabe quantos no minutos
2: o TikTok demora pra te entender? para saber o que você gosta, em menos de três minutos ele oh. sabe você de ponto a ponto. Quando você oh. abre o TikTok a primeira vez, ele te manda um conteúdo aleatório. aleatório. Ele vê se você parou naquele conteúdo para assistir ou não. Se você deslizou, ele já sabe que aquele conteúdo você não gosta. Aí ele vai pro próximo. Vai pro eliminatório. Ele vai é pro eliminatório. Isso. Aí em poucos minutos não, ele, te mandou ele já dez
1: diferentes você. Ele
0: já sabe. Ele é. já sabe
1: você. E, e sabe mais do que muita gente, né? Porque é muito fácil você se entregar nessa, né? De quanto tempo você passa ali no... no... Não, inclusive,
0: o convidado de ontem... É, da nossa gravação do episódio anterior, ele falou cara às vezes eu preciso buscar um conteúdo nada a ver no TikTok para quebrar o algoritmo porque senão ele só me entrega mais do mesmo. Eu quero ver coisa diferente. Eu tenho que procurar sei lá pesca. Aí ele vai começar a dar uma variada. Se não, você é sempre o que igual. O que
2: você falou agora é referente à geração de conteúdo também é uma boa ideia para as pessoas. Às vezes eu preciso criar uma ideia de conteúdo e às vezes não vem essa ideia, sabe? Às vezes eu pesquiso uma coisa aleatória. Eu vou ver tipo, uma coisa na, nada a ver. O que a Nike está fazendo de propaganda. O que a Nike está fazendo de conteúdo. E às vezes é uma coisa que é totalmente fora do seu nicho, ele te traz um insight para você trazer para o seu. Uhum. Mesmo que não seja o mesmo tema, mas às vezes uma forma que aquela pessoa está entregando conteúdo, uma forma que ela está gravando, sabe? Isso também pode trazer. Você falou isso daí, me vem na cabeça.
0: Você, puxando um pouquinho nisso sei que é uma pergunta meio difícil e talvez não tenha uma resposta certa, mas como é que você encara o seu processo criativo? Legal. Você tem um, uma rotina de tipo, ok, hoje eu preciso postar alguma coisa, então eu vou ter que desenvolver? Ou você já tem um, um backlog de conteúdos que você pode fazer, algumas coisas já prontas? Como é que é a sua rotina para entregar esse tipo de conteúdo?
2: Bom, sobre o processo criativo, antes eu não tinha nenhum roteiro, assim, em programação dos dias que eu ia publicar conteúdo. Era meio que vinha na lata mesmo, sabe? E hoje eu tô com uma ideia, vou publicar um conteúdo sobre isso e tal. Mas aí estudando um pouco mais sobre a área de criação de conteúdo, eu comecei a perceber que eu preciso ter meio que uma rotina. Até para facilitar também me programar dos conteúdos que eu vou fazer. Porque às vezes eu fazia três conteúdos seguidos, aí eu ficava uma semana sem publicar nada. Aí depois eu ia publicar depois de uma semana, aí o algoritmo já vai pro o ralo. Porque ele quer que você tenha uma frequência ali de, de publicação. Ele quer que você esteja na, na rede de consistência. Isso independente de qual rede social você esteja usando, uhum. a, a métrica nesse sentido é a mesma coisa. E aí depois eu comecei a me programar. Então, ah, bom, eu vou fazer conteúdos na terça, vou publicar na quinta também, vou fazer uma live no domingo. E aí eu comecei a programar os temas também. Isso já facilitou para mim, porque eu já sei o tema que eu vou falar na próxima semana. Aí eu já começo a estudar sobre esse tema antes, para melhorar o tema... Né, melhorando as ideias, porque antes era muito isso de bate pronto. E, às vezes, não saía um negócio legal. Então, uhum. ajuda bastante.
0: Mas o, o assunto que você decide é aleatório. Tem alguma coisa que você faz? Tipo assim, pô, essa semana, três clientes vieram aqui falando de... Tem Problema assuntos... no processador, então vou fazer um é, conteúdo. Disso. Então,
2: tem alguns assuntos que você pode pegar do momento, sabe? Tá, tem um assunto em relevância Entendi. no momento. Por exemplo, tá alta. Aí, inteligência artificial, está em relevância. Saiu uma nova atualização que liberou isso. Beleza, é legal você aproveitar essa onda e surfar nela. Mas tem alguns conteúdos que é mais do seu dia a dia que você tem que seguir o que a gente chama de tipo linha editorial. Então, você tem que seguir ali o tema que você gosta de falar, o tema que o seu canal ou sua empresa aborda, é. entendeu? Mas, esporadicamente, que você pode fugir,
1: eu acho que até deve fugir um pouquinho, entendeu? Legal. Agora, seguir uma tendência de informação, de tema que está sendo discutido... É perfeito, concordo com você, mas queria ouvir sua opinião sobre seguir trends por seguir. E quando eu tô falando de trend, tô usando essa palavra porque todo mundo vai entender. Sim. É, tá na Compre Hoje um eu abri, é, hoje eu abri, todo mundo tá fazendo essa dancinha, então minha empresa tem que fazer essa dancinha. Eu, eu... preciso fazer essa dancinha, senão eu não vou viralizar. Hum, acho que não, né? Não, eu acho que não é por esse caminho. Aí
2: fica, fica sei lá, fica também poluída a rede social, sabe? Fica cheio de trend, né? Eventualmente você pode fazer, eu acho que é até legal. Às vezes você envolver tá uma a equipe, zoada, né? Pô, tá uma descontrair, né? Vamos envolver a equipe inteira para fazer isso. É até legal,
1: mas todo dia, se procurar uma trend para colocar um vídeo, você não vai conseguir... de barra, é, né? forçação de barra. Eu vejo muita gente falando assim que o segredo tá, em Você vai abrir o Instagram, você vai olhar quais são os áudios que estão em alta, e você vai pegar o áudio que tá em alta, e você ah. vai fazer um vídeo <risos> naquele áudio. Daí, mais por tarde, você disso... vai abrir. É, e por causa disso, você vai viralizar. Você vai, Aí, você vai pegar qual é a hashtag que tá em alta, e você vai usar aquela hashtag. Então, você vai descobrir, não necessariamente, o coisa mais falada, ou o um áudio mais tocado, é o que vai fazer as pessoas gostarem do seu conteúdo, e, consequentemente entenderem qual é a sua mensagem e isso levar elas a entender que você seria um potencial é, fornecedor. Talvez né?
0: entregue mais, mas não retém.
1: É, aí a gente volta aquilo lá. Ou entregue para uma base suja. Talvez não entregue para aquilo que você quer. É, isso. É, é exatamente. Que você quer. exatamente né? é, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com isso. né Porque quando a gente coloca, para quem não está acostumado com, com rede social, com criação de conteúdo, quando a gente coloca que é necessário seguir uma rotina, que é necessário seguir tendências, que é necessário pesquisar assuntos relevantes, etc. Só tem que ter esse cuidado para não cair na trend pela trend, não cair em, em vou sair publicando coisas aleatórias você só porque eu preciso fazer. Você pode até trazer pessoas para sua
2: rede, né? Mas pode ser que Não vai traga, ser um público qualificado, Mas não vai né? ser a pessoa que vai te gerar dinheiro. Não vai, não vai ser a pessoa que vai comprar o produto seu. Aí ferrou, cara. Aí Perfeito. você vai ter um público ali, uma, uma, uma base de seguidores poluído. Uma outra coisa também que eu vejo muitas pessoas fazendo e que, pelo amor de Deus, deveriam ser evitadas, porque isso acaba com a sua rede social, você comprar seguidor. <risos> e eu vejo muita empresa, inclusive principalmente empresa, comprando seguidor. Porque dá aquela, aquela, aquele sentimento hein? de autoridade, exatamente. Ah, porque então, eu não quero que alguém <risos> chegue no meu perfil e veja e tem... que só
1: tem 800 pessoas.
2: Aí vai parecer que o meu serviço é ruim. É. Eu tenho que ter ali 12 mil seguidores, porque as pessoas vão entrar, vai parecer que o perfil é bom. Ah, nossa, Gente, cara Gente, é a, a galera percebe hoje em dia. Você vai olhar o, a publicação daquela pessoa, tem duas, três curtidas, sendo que ela tem uma base de 12 mil pessoas, então não faz sentido, faz né? sentido total. É, então, não se preocupe muito com números, sabe? Isso era algo que eu me preocupava bastante no começo e que depois eu fui desapegando, sabe? Antes eu ficava muito preocupado com a quantidade de seguidores que eu tinha. Eu ficava muito preocupado é, com, sei lá, com a quantidade de... De comentários que às vezes tinha na publicação. Às vezes entender que uma publicação não vai bem, a outra vai bem e que tá tudo bem. Porque senão você começa a ficar doente com isso também. Uhum. E que o, o que importa realmente é a interação que essas pessoas têm com o conteúdo seu. Não necessariamente a quantidade de pessoas que você tem, entendeu? É melhor que você tenha 800 pessoas mas que 700 interajam com você do que você ter 12 mil e ter 50 que interagem com você. Faz muito sentido. Então é. Evitar, é um público favor, mais qualificado
0: Deus. também. E, né? e é um não tem o que alto. fazer. Uhum.
2: Depois que você compra seguidores, você tem que. E você quiser depois reutilizar essa rede social, você tem que excluir ela. Joga fora. A conta. Joga fora e começa de novo, porque não tem jeito. Ah, não. A partir de agora, então, eu vou começar a fazer as coisinhas certas, sendo que você já tem lá 12 mil seguidores comprados. Uhum. Não adianta. Você não consegue mais recuperar, não entregue conteúdo. Você vai ficar batendo em ponta de prego. É. Que doido. É,
1: existe uma. Uma lógica de que a ferramenta, né, a rede social vai te dizer se você está ou não é, bloqueado ou qualquer coisa nesse sentido. E realmente tem mecanismos para você, através da própria rede, por exemplo, o próprio Instagram, você ir lá olhar se você tem algum tipo de restrição. Mas nem toda restrição vai ser visível. Né? Então você uhum. parte do princípio de que, ah, não, tô olhando aqui e não tem nenhuma restrição. É. Mas... Existe uma restrição não oficial e não é uma restrição no sentido de sua conta estar bloqueada, mas você não atende aos requisitos que a máquina enxerga como sendo algo bom para ser viralizado. Vai ser entregue. E aí não adianta nada, você cria um conteúdo foda e não chega para ninguém, né? É,
2: não chega para ninguém. Aí o pior erro que a pessoa pode cometer é ela comprar seguidor no começo. Ela sabe pegar nesse número, é o erro que eu mais vejo o pessoal fazendo, e eles uhum. fazem. E não é, não é só o Instagram, às vezes a gente pensa, não, isso tá só no Instagram, tá em todas as redes sociais. Para vocês terem uma ideia, eu descobri que tem gente que compra, tem empresas que compra avaliação de produto, para ficar melhor ranqueado nos marketplaces.
0: Que o cara vai lá, escreve qualquer coisinha e dá cinco estrelas. Tudo roubou.
2: E às vezes é ruim até pra gente, porque a gente vai comprar um produto... E é enganado. E você acha que realmente aquela, aquela quantidade de avaliação que tem é uma avaliação positiva daquele produto, mas, na verdade, é tudo robô, uhum. comentando. Então, tem isso até em coisas que a gente nem imagina que tem. Mas Instagram, TikTok, o próprio YouTube, tem gente que compra, compra inscrito, compra comentário, compra visualização, sabe? E é fake, né? Você está se enganando.
0: Uhum. Que doido. Eu, esses dias, estava lendo... Um conteúdo sobre a compra do Twitter, do Elon Musk, que agora é o ex, né? E é. aí, tinha uma das variáveis que eu não sabia na negociação que o Elon Musk tinha pedido para que o Twitter conseguisse comprovar o número de, de contas falsas e, e automáticas que tinha e o Musk só ia comprar se isso fosse abaixo de 5%. Uhum. E não se sabe se isso realmente foi comprovado e por isso que ele comprou, mas algumas pesquisas bem conservadoras assumem que, 90, 90, não, 20% da base do Twitter é de, de automação. E robô. Caraca. Então, tem um número aí de usuários bem... Porque a galera que simplesmente,
1: do nada, tem um determinado assunto, uma palavra-chave, faz a pessoa comentar. É, sim. Né? Exatamente. A gente viu muito isso durante a época de eleição, né?
0: É, não. O Twitter é meio chorume assim. Para eleição, é. é um bagulho bizarro de, é de agressivo. Então, cara, é isso aí. A eleição é, mano, é ataque. É hoje hum. do candidato, bah, ataque todo mundo. Do outro, ataque todo mundo. É bem doido isso. É louco. Você, eu acredito que, com certeza, depois que você começou a criar conteúdo e teve um certo destaque, é, a sua parte empresarial, se beneficiou muito disso. Eu acho que você teve muitos clientes que chegam para você é, por conta disso. Mas você acredita ou você comprovou que essa é a maior fonte de publicidade da sua empresa? Você consegue identificar que, poxa, legal, então o perfil do Jean... Tem muita gente que chega e fala assim, ó, oh, pô, te conheci no Instagram, que legal, trouxe aqui no meu computador. Isso é uma verdade? Ou tem outra fonte como indicação, alguma coisa nesse sentido?
2: Olha, tem a, a questão da indicação, né? Que isso realmente, talvez, no começo principalmente, para mim foi fundamental. Imagine lá, voltando lá atrás, 13 anos, começando a trabalhar com manutenção de computador. Quem é que vai confiar o computador no, no leque, <risos> né? Vamos falar assim no começo foi muito importante para mim a parte de indicação, né? A gente tem que pensar na empresa também, não só só na parte de publicidade e tal, porque para que realmente a empresa ela consiga conseguir clientes e consiga prosperar, é necessário que os processos por trás desse desse holoforte todo sejam bons, uhum. né? Desde a parte de atendimento, que é um que é um problema sério na área de prestador de prestação de serviço em, em TI o atendimento, eu vejo que muitos clientes reclamando de atendimento, como a, a forma que eles são tratados. Então, desde essa parte, ela vai te dando o um alicerce, mas sim, as redes sociais me trouxeram muitos clientes, e o pessoal vem justamente assim, olha, te conhecer através dos vídeos, te conhecer através dos conteúdos. Então, a, a, com base nesses comentários é. que elas chegam, eu consigo ver que realmente dá certo, realmente está entregando. Sabe? Então, é, funciona. E também a parte, claro, de indicação. Porque a pessoa aprovou o seu serviço, ela aprovou como você trabalha e ela vai indicar para uma próxima também. Referência. referência. E vai voltar,
0: inclusive, também. Eu acho que a recompra é muito por conta do sucesso do, da entrega. Da primeira,
2: da primeira experiência, exatamente. Legal.
0: E hoje o seu público, ele é pulverizado. Você atende desde consumidor final doméstico até empresas, é isso? Sim,
2: até empresas. Mas veja bem, é, eu costumo falar que é, a utilização do computador que é o que eu trabalho consertando, ele mudou muito de alguns anos para cá. A forma que ele é utilizado. Então, antes a gente tinha pessoas que utilizavam o computador simplesmente para ligar e acessar o Orkut. Você é da época do Orkut? Sou. Me chamou de velho, né? Você viu, né? Me chamou de velho na cara do. Então, as pessoas eu utilizavam... Eu sei que eu sou o tio da mesa, né? Eles ligavam o computador para acessar a rede social e até como ferramenta de busca de informação. Era o que tinha. Você não tinha o celular... Ou, se tinha o celular, era uma, uma uhum. classe social, assim, muito,
0: muito restringida. E pouco trabalho era feito em computador nessa época, né? Pouco trabalho. A tinha um livro caixa físico, batia ponto era... na maquininha, fazia Exato. contabilidade na mão.
2: Arquivo de papel. E aí, o que aconteceu? É, ao decorrer dos anos, e ao decorrer desses anos, que eu também trabalho nessa, nessa área, eu vi a mudança de comportamento. Uhum. Então, hoje em dia, a gente tem mais pessoas que utilizam o computador como ferramenta de trabalho... Justamente o que você falou, ali para trabalhar num projeto, para fazer um projeto de arquitetura, para editar um vídeo, para fazer qualquer coisa, trabalhar na, no design de alguma coisa. Então, ele utiliza como ferramenta de trabalho e, e esse usuário comum, ele já está no celular. Então, essa pessoa já não já não está. Então, eu atendo muito autônomo. Aquele cara que trabalha, que tem um escritório de engenharia, aquele cara que é um advogado. Né? Então, é, acaba atendendo empresas também, só que Bem pequenas. Entendi. E também a galera que usa o computador para jogar também, que é um outro público que eu tenho e que tem bastante. Uhum.
0: E arrisco a dizer que talvez o ticket médio do, do usuário gamer é maior do que o corporativo? Você acha que as pessoas que jogam investem mais em hardware do que talvez um, uma empresa? Ah, investe.
1: É. Investe muito mais. <risos> Acho que em hardware sim, mas... Talvez a diferença seja em serviço recorrente, né? Ah, é. Pô, talvez. Serviço recorrente eu também tenho mais do
2: público gamer. É? É, porque assim, é, o pessoal de empresa que eu atendo, principalmente as empresas que são maiores, tá? Que eu atendo algumas também que são um pouquinho maiores, né? É muito difícil fazer esse pessoal gastar. É muito difícil. Então, eles, a gente sabe. Eles, eles acabam tentando usar os, os mesmos equipamentos, uhum. então, equipamentos bem antigos. Né? Diferente de um usuário gamer que ele sempre quer a última ele placa. Ele quer o melhor, né? Ele quer o melhor, ele quer a máquina dele em alto desempenho para rodar aquele jogo que é o lançamento que todo mundo tá rodando. Então, o cara que tem a empresa dele é assim: ó, cara, tá, tá ligando a máquina? Vamos empurrar como pode, entendeu? E, então, eles acabam. O ticket médio do usuário gamer comigo, pelo menos, é maior. Entendi.
1: Ideológica. E tem, você sente assim que quando você está fazendo uma divulgação de algo é, baseado em um conteúdo, numa rede social, enfim, você consegue se relacionar também com outros públicos, além do pessoal que já é seu cliente? Você enxerga essa expansão de público através da rede social? Ou você acredita que você está falando exclusivamente com o mesmo público, só aumentou o tamanho?
2: Não, eu consigo atingir outros públicos, sim. Justamente por trazer muito do meu dia-a-dia, -dia, entendeu? E de coisas que estão presentes no dia-a-dia -dia das pessoas. Então, é da analogia da fralda, hum. né? De, desse tipo de conteúdo, eu consigo pegar um público diferente. E querendo ou não, todo mundo hoje tem alguma interação com tecnologia no dia-a-dia, -dia, né? Então, aí, às vezes, eu acabo conseguindo entrar na vida das
1: pessoas através disso. E eu fiz essa pergunta porque já imaginei sua resposta, uhum. né? meio óbvia. E... Talvez a gente possa esbarrar no seguinte, tá, mas talvez você esteja falando com o um usuário final lá na ponta que não é seu público-alvo, que não é seu cliente e tal. Você enxerga que isso, de alguma forma, pode ser positivo porque você está educando essa pessoa e essa pessoa na sequência. Estou te induzindo a resposta, né? <risos> na sequência, ela pode te ter como uma referência e quando essa pessoa estiver dentro de uma empresa, quando essa pessoa estiver é, no, no perfil de público-alvo, ela pode, óbvio, lembrar uhum. de você? Com certeza. Eu induzi a resposta, né? Foi maravilhoso, É né? tipo de <risos> Ele só precisa que pessoa... falar, é, é isso aí. É, é, é. é. Você falou tudo. Né? Mas eu acho que o
0: conteúdo do Jean, ele é, ele é bem pulverizado. Até porque a gente falou da rinha de animais, cara, é uma live com a filha dele. Não é um, um dono de empresa que talvez vai ver isso. É. Talvez é um outro uhum. público que vai consumir esse tipo de conteúdo. Mas que, eventualmente... Consumir um negócio desse, amanhã vai chegar uma manutenção um de computador. É, é nesse é.
1: ponto que eu queria chegar,
2: é isso aí. É, é por aí que eu abordo. Então, então você tem algumas viscas.
0: É. O cara consumiu? Agora você entrega o que eu faço. E aí, Sim. se você precisar. Eu, só não po,
2: eu não posso fugir muito, né? Por exemplo, eu não posso jogar uma isca aí, eu fazendo, sei lá, um, um arroz uhum. carreteiro, alguma coisa assim. Sei, é arroz carreteiro que fala? É. Ou é feijão carreteiro? Não, feijão é de... tropeiro. É. Ah, então, arroz carreteiro. E aí, no outro dia, eu peguei, fisguei algumas pessoas, né? Que queriam saber como fazer isso. No uhum. outro dia, eu jogo uma manutenção de computador. Então, percebo que eu tô jogando. Tem que seguir né? uma linha. Tem uma linha ali. Né? Tem uma linha, tem um sentido. Mas é por aí. Não, Até porque isso, eu acho isso. que
0: a parte do perfil profissional, você como criador de conteúdo, também vai ter que gerar um conteúdo que é para mostrar você, é para fazer com que sua rede social cresça. Talvez não pensando em divulgar o meu trabalho, mas para que eu, como criador de conteúdo, também tenha o meu reconhecimento e possa ficar cada vez mais relevante na plataforma, até para que, eventualmente, a sua receita como criador possa também aumentar e, eventualmente, balancear com a da empresa. Eu acho que também é uma estratégia para quem está se lançando como criador. É, é porque é...
1: extrapola a ação de marketing de conteúdo da empresa. Da empresa sim. Né? Você tem que pensar e também é na uma questão individual, do, né?
2: do legado, né? que às vezes você quer deixar você é empresa e você é pessoa também às vezes você quer deixar um legado não necessariamente você fazer conteúdo conteúdo por só pensar no valor financeiro atrás disso ou só pensar naquela grana por trás disso é legal você ter uma trajetória ter um legado que você quer deixar uhum. entendeu eu tenho muito disso também então muitas vezes eu não faço um conteúdo nossa só pensando no que aquilo pode me trazer futuramente em termos de receita algo nesse sentido é claro que a gente não está aqui à toa, né? A gente tá trabalhando, é um trabalho, você tem que levar como um trabalho, né? Mas tem um legado por trás que você quer passar, né? Que é o fato da educação, da forma uhum. que eu vejo a tecnologia de uma, uma forma mais simples, de uma forma descontraída, sabe? Então, é um legado que a gente tenta passar.
1: Legal. Muito massa, muito massa. Acho que a gente conseguiu abordar, basicamente, todos os pontos da, da nossa conversa. A gente passou aqui por uso de redes sociais, a escolha correta da plataforma para cada tipo de formato, ah, tudo se baseia em você entender o que é o seu público-alvo, né? quem é o seu público-alvo, melhor dizendo, e o que ele faz. Né? Criar esse conteúdo de uma maneira leve, de uma maneira humanizada, desmistificada. E por que não experimentar novos públicos e fazer iscas diferenciadas, em prol de uma captação de público que pode ser educado, pode ser nutrido, pode ser... É, que você pode entregar novas informações para eles, até que, em um determinado momento, esse cara se interesse por um produto, por um serviço, etc. Né? É, eu sei que é difícil separar o que é estratégia de marketing de conteúdo de o que é criação de conteúdo, pura e simplesmente, né? Mas é preciso se preocupar, é preciso trabalhar isso, é preciso estudar. E se você vai pegar o celular e vai fazer um vídeo e você está fazendo esse vídeo pensando no teu negócio, antes de fazer isso, para e pense em tudo que a gente conversou aqui para não fazer cagada. Não misturar, <risos> né? Não misturar ali a, as coisas, porque pode ser que o resultado ele não venha e você vai se frustrar e você vai falar: Esse negócio de rede social não funciona. Não é para mim, né? Não esse é negócio mim mesmo. aí ó serve para nada.
0: E olha que legal: é, não, eu acho que isso não foi planejado. Se foi, você tá de parabéns, Thomas também aí, porque o planner tem funcionado super bem. <risos> Mas se a gente for dar uma olhadinha nos nossos últimos conteúdos, a gente conseguiu cobrir um arco voltado para marketing e vendas que vai da preparação e da captação de leads, da atração da marca, do desenvolvimento da nossa identidade, da linguagem que eu vou consumir, que a gente falou no último episódio, inclusive, e agora do, da criação em si. De como depois de eu ter pensado no meu produto, na minha marca, no meu público, no meu tom, na minha linguagem, eu vou conseguir materializar isso através da criação de um conteúdo. Então, a gente tem uma trilha aqui de conteúdos hum. podcastais que você consegue aproveitar desde o ponto de definir uma estratégia de captação de leads uhum. com a atração da sua marca, com a estruturação desse processo, a criação da identidade, do seu tom de voz, da linguagem que você usa, Exatamente. do público que você quer atacar e do final dessa, dessa fila, que é a gestão da rede social, a identificação do seu público, entender uhum. como é que isso chega, para quem chega, como vai chegar e como é que você captura isso de volta. Então, acho que... Quem conseguiu aí consumir os nossos uhum. últimos, acho que, quatro conteúdos? Começou com a Notop, se eu não me engano, é, que foi esse conteúdo realmente voltado para geração de leads e tração de marca, passando aí pelo Kleber, da Midiaria. É, eu acho que, cara, a gente conseguiu, sem querer, fazer um arco uhum. de, 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 um, de um processo comercial bem interessante para o prestador de serviço.
1: E não dá para ficar só nisso. Tem que também se preocupar com tudo que a gente já conversou aqui. Passar
0: borracha na memória.
1: <risos> Não era isso que eu ia falar, mas <risos> desculpa. Eu concordo com você que tem que se preocupar <risos> com isso também. Mas tem que se preocupar com toda a parte também operacional. Então, a gente já falou muito aqui de gestão de pessoas, de gestão de processos, de segurança da informação, gestão de PET, backup, proteção de dados, monitoramento, gerenciamento... Não dá para viver só de, de marca, não dá para viver só de, de venda, não dá para viver só de conteúdo, não dá para viver não. só de comunicação. Tem que ter toda a parte operacional, segurança da informação, gestão de pessoas por trás, para que consiga realmente ter um negócio sólido. E ficou meio nostálgico esse meu comentário aqui, mas é porque realmente os, os episódios que a gente gravou ao longo dos últimos meses, não só esses quatro, eu acho que são um pacote completo de educação, e quem caiu aqui de paraquedas nesse episódio com o Jean... É, fica o convite para que aproveite e conheça os episódios anteriores. Os outros, né? né? Estamos aí, beirando 70 episódios. 70 episódios do MSPcast. E algo muito próximo disso. Então tem muita coisa aqui, tem muito conteúdo bacana. Sim, ótimo.
0: Eu queria só relembrar um desafio que a gente lançou no nosso especial de Natal... Que foi ao ar no Algum dia momento. de hoje, na gravação... Que é, é algumas semanas atrás do ano passado... É, onde a gente falou que a gente volta tinha... para o futuro, né? Para o futuro. Fiquei, fiquei confuso. A gente tinha, se eu não me engano, acho que 10% da nossa base. A gente é o podcast número um de 10% da nossa base. Ah, isso é muito E o cara, legal. se ele mandasse o print da retrospectiva do Spotify mostrando que a gente é o podcast mais ouvido dele, ele ia ganhar um brinde. Acho que isso ainda não aconteceu. O podcast saiu hoje, então a gente tem pouco tempo para analisar. Mas eu relanço isso. Se você ainda não mandou e você sabe que você... Tem o MSP Cash como seu podcast número um de reproduções no Spotify. Tira um print e manda para gente, gente. Ah, Bruno, mas
1: eu não uso Spotify.
0: Qualquer outro. Pois. Não, o YouTube não Music. Entra vai lá, o cara. Só tira o
1: print do negócio. O Spotify YouTube é só um é exemplo. É. O importante é mostrar né, que, que tá lá em primeiro. Legal, esse desafio é legal. Espectador é recorrente. É, isso isso é. aí, mas qual foi o seu brinde? O que você prometeu? Você eu prometeu uma camiseta, uma camiseta, não foi? Né? Então tá, uma camiseta para quem está assistindo em vídeo, estamos em vídeo, em Olha áudio. Para quem está assistindo em vídeo, uma camiseta dessa daqui, certo? certo. Olha, essa camiseta é bonitona. E não, não, não vem com, com todo esse formato aqui, né? Ombreira. Em mim ficou diferente. <risos> ficou em mim diferente. ficou um pouco diferente, eu tenho uma parecida assim, não fica igual, tá? <risos> mas, mas ela é bonitona e acho que é excelente, a gente manda pelo correio para a pessoa. Isso aí. Show. Jean, queria
0: agradecer a sua presença, foi um prazer ter você aqui conosco, desde, acho que da nossa jornada aí, se relacionando no MSP Summit, com a sua visita aqui, o tempo que a gente usou para se conhecer, o nosso almoço, foi um tempo de muita qualidade que a gente teve com você, eu gosto muito é verdade, do seu conteúdo, mas... Me sinto próximo de você, porque afinal de contas você é um influencer, então eu acompanho o seu conteúdo. Então é meio que como <risos> eu estivesse ali vendo você jogar com sua filha, você fazendo live com a sua esposa. Isso legal. é muito legal, gera uma identificação. É, e acho que isso é uma estratégia muito boa, inclusive fica aí de recomendação. Mas para quem não conhece o Jean e para quem gostaria de conhecer, por favor, deixe suas redes sociais. Como redes é que a sociais. pessoa te encontra? Se ela quiser colocar RGB na, na CPU dela, Ué, como é que ela. Eu consigo
2: ajudar. Faz? <risos> É, Instagram é JeanCDSA, Jean com J, porque tem muita gente que escreve com G. Né? Tem esse detalhe. Tem que explicar. Aí tem um canal no YouTube que chama Nerdland, né? que aí tem esses vídeos com a Alice. Tem os vídeos com a minha esposa também, que eu acabei integrando ela junto nessa uhum. história e que me ajuda demais. Ela. Mas que tá lá hoje, inclusive, na empresa. Dela. É, tá, tá me cobrindo lá na empresa. Você registrou eu a carteira dela, né? Porque Ai, senão não, isso aí. Vai pô, dar B.O. né? Vai dar merda. Né? Pensou? É. Processo da esposa. Assim, <risos> né? Mas é, tem esse, esses dois perfis. O do TikTok também, que é o mesmo nome de usuário: DSA, Também tô por lá e agradecer aqui vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês né durante toda a trajetória a identificação que eu tive com vocês uhum. né foi muito legal
0: é tudo roxinho tudo roxinho
2: <risos> mas assim, como pessoas mesmo são pessoas super bacanas a empresa, todo o pessoal me recebeu muito bem eu queria deixar aqui o um agradecimento mesmo
0: prazer é nosso, viu só? ele falou que a gente é legal, cara
2: tá vendo?
1: <risos> muito bom, todos os dados de contato, todas as redes sociais vão estar na descrição desse episódio, então se você está acompanhando pelo seu agregador de áudio favorito vai lá na descrição do episódio se você estiver acompanhando pelo Youtube, vai estar também ali logo embaixo é daquela barrinha é. mágica onde você pode se inscrever e deixar um joinha. Aproveita e faz o seguinte, manda seus comentários. Esse episódio vai ser cortado em trocentos pedacinhos e vai rodar <risos> as redes sociais por aí. Aproveita para comentar. Coloca ali, dá um feedback pra gente, dá uma orientação pra gente onde é que a gente tá errando, onde é que a gente tá acertando. Já são quase 300 mil pessoas acompanhando todos Olha os nossos conteúdos. E é legal pra caramba a gente ter atingido esses quase 300 mil visualizações, porque a gente sabe que alguma coisa de certo estamos fazendo, mas a gente precisa saber onde a gente está errando. Então manda o feedback, manda sugestão, manda sugestão de melhoria, sugestão de pessoas, de pautas, de assuntos, para é que eu gosto a gente o pessoal possa fazer. É, viu? Não é? Fala é sobre tal assunto, é muito legal. É a, a rede social é incrível porque a gente pode interagir. É. Não é televisão onde eu só falo aqui de um lado Como da é tela e você reclama do outro
2: lado, né? E a gente lê os comentários, né? Ué, não é claro. assim. Tem gente que acha ah, não vou comentar porque ele não vai ler.
1: A gente quer. Esse é o ponto, ajuda. é importante. Manda Até mesmo mensagem. quando
2: existe alguma crítica, né? Desde que seja respeitosa, né, construtiva, mas é, é muito bem-vindo. Não, é, não pode, pode falar favor. palavrão. Palavrão diminui,
1: diminui o o alcance, o algoritmo não gosta. Se você for, <risos> for palavrão,
0: você é vai escrever merda lá. Troca o e, o e por três. Ah, vou então, um ponto é. no meio, né? Ajuda.
1: Ué, é incrível isso, né? Não é porque a gente não quer ser xingado, é só pra não estragar não, o é algoritmo, um por favor. <risos> é isso. Muito bom, muito bom. Jean, obrigado. Obrigado novamente. Bu, obrigado. É Tamo nóis. junto. Valeu a todo mundo que tá acompanhando a gente até aqui. E é isso. Até o próximo episódio.
0: Falou, pessoal. Até mais. Até
1: mais.